0: Chers amis auditeurs, euh, vie, ceux qui regardent aussi, pas juste à, à l'audio, euh, bienvenue dans l'édito. Euh, Simon, cette semaine, tu as écrit un, un texte sur euh, Hydro-Québec pour euh, tout ce qui a... Parce qu'on le voit, là, le, il y a des enjeux énergétiques tant au niveau, mondiaux, euh, tant au niveau mondial que, que local. Bon, euh, le président français demande aux gens de se mettre des cols roulés et puis des couvertes à la tête pour euh, ne pas... Euh, pour ne pas euh, quasiment crever de froid cet hiver, mais nous ici, on a appris un peu euh, un peu euh, de manière impromptue. Je dirais, on a toujours été persuadé qu'on on était noyés dans le courant. Puis euh, bon, là, le, le go nous est arrivé en disant écoute, euh, Pierre Fitzgibbon, il est tellement bon pour attirer de l'investissement étranger qu'on a plein de gens qui sont venus et qui sont branchés sur notre courant, ce qui fait qu'on va manquer de courant. Et là, euh, le go dit, « on va faire des nouveaux barrages. On partit un peu sur un. un, un Il y a un peu dans dans sa phase, un peu Robert Bourassa. C'est-à-dire que là, il faut euh, les grands chantiers, les grandes affaires. euh, Je ne sais pas, peut-être qu'on va nous arriver avec LG6 ou LG12 à un moment donné. Et là, euh, il y a des rumeurs comme quoi qu'ils veulent nommer Pierre Fitzgibbon, une espèce de méga-ministère un peu bolchevique où il serait ministre de l'économie, ministre d'Hydro-Québec puis ministre de je ne sais plus trop quoi en même temps. Euh, Et là, on sent qu'il y a comme un clash avec avec la société d'État qui est Hydro-Québec parce que, puis je vais partager l'article à l'écran avant de te laisser euh, commenter pour les gens qui nous regardent, Euh, Sophie Brochu, qui est la présidente, euh, je ne sais pas ça, la PDG, présidente directrice générale d'Hydro-Québec, elle, elle a dit, là, on ne deviendra pas le dollar à mode l'électricité. Et là... euh, elle n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que le gouvernement. Là, sur, bon, peut-être que oui, on a besoin de d'autres projets, mais bon, euh, on sait, pas, nous autres, on n'a pas l'intention de... Elle, en fait, elle, elle a l'air de voir du mauvais, d'un mauvais oeil l'idée de, 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 de donner de l'électricité à des entreprises qui arrivent ici plutôt que de leur faire payer là, le prix que ça vaut en, en réalité. Fait qu'il y un, il y a un clash qui a l'air à vouloir s'installer carrément là, entre la... Euh, entre Hydro-Québec et le gouvernement. Bon, en dernière instance, super ministre ou pas, les initiés de la politique savent un peu que, en dernière instance, le boss d'Hydro-Québec, ça reste toujours le premier ministre. Euh, -hmm. C'est lui qui va insuffler une ligne euh, à ça. Puis, tu sais, à la limite, s'il n'est pas content, il va avoir des pressions pour que... Parce qu'en fait, à toute fin pratique, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a presque menacé de démissionner, en fait,
1: Oui, c'est ça. Il y a comme eu des sous-entendus. D'abord, elle a passé à Paul Arquin la semaine dernière pour euh, intervenir sur l'annonce d'achat des, mini- centra- des 13 centrales euh, électriques aux États-Unis. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Somme toute, ce n'est pas quelque chose de ce que je comprends qui va être utilisé pour euh, augmenter notre potentiel énergétique du Québec, mais plutôt c'est que c'est, c'est un investissement à l'étranger pour obtenir une meilleure place de marché euh, aux États-Unis. Puis bon, on l'espère faire des profits, tout ça, c'est numéro un. Mais c'est ça, pendant la discussion avec, euh, avec Paul Arquin justement, elle a comme, pas l'arquant a talonné un peu, puis elle a comme ça, ah, on sentait qu'il y avait comme une différence de perspective ou qu'est-ce que devrait être notre développement futur d'une part du côté du gouvernement et de l'autre part du côté de Madame Brochu, PDG du Québec. Et là, elle a comme dit à un moment donné, ah ben là, c'est sûr que si, si ça s'en va pas dans une vision qui rejoindrait nos, nos objectifs, ben il faudrait que j'ai une sérieuse discussion avec mon actionnaire. Puis l'actionnaire, ben, c'est nous, mais tu dans, dans cette perspective-là, c'est le gouvernement du Québec, finalement. Puis là, après ça, tu as eu le texte de la presse que tu as mis à l'écran, qui est effectivement où est-ce qu'on revient là-dessus, des, comme, des sortes ben, de sous-entendus. Puis ben, bon. c'est ça.
0: Puis euh, elle parle aussi là, de, ça c'est un peu killer pour, euh, pour, en fait, le Parti libéral qui avait tablé dans son, euh, sur le, leur fameux projet Éco, là, que personne ouais. n'a trop compris, là, sur l'hydrogène vert. Et ce qui est mentionné dans l'article, puis je, je lis l'extrait là, pour, le, pour les gens, là. plusieurs de ces projets portent sur le développement de l'hydrogène vert. Les experts jugent cette filière, cette filière non rentable au Québec, sauf pour des besoins spécifiquement limités, puisqu'il faut davantage d'énergie électrique pour produire l'énergie que n'en procure l'hydrogène tiré de l'eau. Si l'hydrogène vert est exporté, cette énergie équivaut même à une subvention au pays acheteur. Donc, ce qui revient à dire qu'en fait, que si on produit de l'hydrogène vert, on va le vendre aux autres, mais en fait, c'est nous autres qui les payent pour qu'ils nous l'achètent, autrement dit. Là. Parce que c'est aucunement ben, rentable comme projet. Là.
1: Ben c'est ça. Puis si on est conséquent avec, euh, avec notre courant puis avec nous-mêmes, on ne peut pas être favorable à ça. Je veux dire, si on veut justement moins de, <rire> de, de subventions aux entreprises puis de, ah oui. de, 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 de cadeaux euh, cachés comme ça, ben, on ne peut pas être en faveur de ça. Puis tu sais, quand as mentionné, tu as mentionné plutôt quand euh, Sophie Brochet a dit qu'elle ne veut pas être le Dolorama de l'électricité, euh, que ça, je trouve ça intéressant d'une certaine manière, en hein, ce que, tu sais, souvent, les gens, justement, qui sont plus de, 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 de mouvances en, environnementales devraient, devraient être assez favorables à ça. C'est-à-dire que, en quelque part, si on est pour. Euh, si on, a, on sait qu'on a un bon potentiel hydroélectrique au Québec, si on va attirer des investisseurs étrangers, ben justement, on devrait les justement dans une perspective aussi de ne pas les subventionner, tu sais, euh, de ne pas trop les subventionner. Ben c'est justement c'est de leur vendre notre produit à juste valeur marchande, ce qui permet, ça c'est l'aspect environnemental, c'est vraiment d'éviter le gaspillage. Tu sais. Vincent notamment en a déjà parlé de ces choses-là, je ne rentrerai pas dans les détails, il, il se connaît plus que moi là-dedans, mais justement de dire que, bien, en quelque part, si tu veux éviter de gaspiller, une, qu'une ressource soit gaspillée ou dilapidée ou quoi que ce soit, ben il faudrait qu'elle, qu'elle soit offerte à un prix tu sais, qui correspond à sa juste valeur, finalement, tu sais. Je fais peut-être une, express, une exception dans le cas spécifique du Québec, considérant que tu sais, les particuliers, les, les petites entreprises ont déjà lourdement taxé et imposé. je me dis, bien, je suis bien d'accord au principe d'utilisateur-payeur, payer pour ce que ça vaut, mais considérant que… On est tellement taxé puis imposé. Moi, qu'on aille un petit break sur l'hydroélectricité, euh, moi le prendre. Là, Mais bref, à part cette parenthèse-là, je me dis, ben, quand Sophie Brochu dit ça, qu'elle dit ben non, ben on veut des projets qui sont rentables, on veut justement assez pour. Parce qu'on sait c'est surtout. C'est, 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 c'est une critique qu'on entend ponctuellement à l'endroit de notre politique énergétique puis d'Hydro-Québec de dire ben on veut euh, on veut pas vendre notre électricité à rabais on veut la vendre pour ce que ça vaut puis bon tu on veut pas ben ça, ça c'est quelque chose avec lequel je peux être d'accord puis en plus comme je viens de le mentionner il y a l'aspect il y a un, as- je vois un aspect environnemental là-dedans Donc ça c'est bien mais par contre ce qui me laisse plus perplexe c'est que bon le gouvernement qui appuie, qui, qui peut ou pas appuyer des mauvais projets, ça c'est rien de nouveau en soi. Là. Souvent, il y a souvent. Ouais, un ouais. Peu cynique, là, mais souvent, il y a des. Tu sais, des ballons d'essai aussi, puis on verra bien ce qui est. C'est mis de côté ou ça ne va pas même, même plus loin, là, en espérant qu'il n'y ait pas des millions et des millions qui se perdent en études de faisabilité pour rien. Mais bref, à part ça, tu dis bon, OK, le gouvernement, d'une part, peut-être que tel ou tel projet est mauvais, mais moi, je suis quand même favorable. À l'idée, c'est de développer notre potentiel hydroélectrique. D'un autre côté, là, où est-ce que j'accroche plus dans le discours de Mme Brochu, qui est quand même pourtant une dame, c'est qui a été euh, PDG, d'Énergie, d'énergir anciennement gaz métro pendant une douzaine d'années, qui a 30 ans d'expérience dans le secteur énergétique, qui vient du privé au départ. Ben c'est parce que dans son discours, au-delà de l'aspect justement c'est de vendre nos produits, notamment à l'étranger, à leur juste valeur marchande, tu as comme une genre de Tu comme un, un message sous-jacent qui est que ben, le seul développement qu'on devrait faire. C'est celui pour soutenir notre transition énergétique, mais sans plus. C'est-à-dire qu'on dit bon, on, ouais. a des objectifs, on va avoir vraiment on va avoir besoin des besoins énergétiques énormes pour notre transition énergétique pour atteindre la, tra- la carboneutralité d'ici, d'ici 2050. bon, OK. Fait, il va falloir décarboniser notre économie. Tu bon, d'accord. Pour ça, ça prend des investissements importants, de développement hydroélectrique. Puis il y, y a un aspect aussi de faire des économies ailleurs. L'énergie, on pourra peut-être y revenir tantôt, mais. En gros, c'est-à-dire, ben, c'est ça. On développe, mais juste pour soutenir la transition énergétique, à toute fin pratique, tout ce qui serait du développement haute, du moins en territoire québécois, parce que hydro québec vient d'acheter des centrales aux États-Unis, fait que manifestement, ils sont intéressés à prendre de l'expansion pour à faire des profits à l'étranger, mais c'est comme si que nous, on veut pas faire, on ne veut pas davantage, il n'y a comme pas d'aspect mercantile pour ce qui est à tout le moins de la province, à part soutenir la transition énergétique, puis ça, je m'explique mal, honnêtement, parce que tu sais, ça a l'air anodin, moi, je suis le genre de gars, quand je me renseigne sur un organisme public ou quoi que ce soit, je m'en vais me promener sur le R7 Web. Je l'avais mis dans mon texte. Sur le r Web, ils se présentent, ils disent qu'ils contribuent de manière importante à la richesse collective. Bon, OK, parfait. Mais pour contribuer à la richesse importante du Québec, ben, d'accord, vous voulez faire la transition énergétique, mais est-ce qu'on on peut marcher on, on peut marcher de la gomme et marcher en même temps? Pourquoi qu'on ne peut pas aller au-delà de ça? Pourquoi on ne peut pas faire les deux? C'est-à-dire, OK, vous, on veut décarboniser notre économie, d'accord. On ne peut pas faire du développement supplémentaire ou excédentaire à cause de ça, ça je m'explique mal, c'est toi davantage qui est l'expert là-dessus, mais j'y vois quasiment une petite pointe, peut-être davantage dans la perspective de, 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 de changer nos habitudes de consommation, on y reviendra, mais j'y vois quasiment une petite pointe de décroissance, soit tout le moins de plus de croissance. Dans quelque part, que, à, à, relativement à court terme, puis plus tu avances dans le temps, c'est pire. Mais ben, Arrêtez de croire, ça revient à décroître en hein, quelque part. N'importe qui qui a une entreprise pourra vous pour mm-hmm. le confirmer. Là. Mais je ne sais, je sais pas si tu perçois ça, toi aussi, mais moi, je sens quand même une petite teinte de tout ça dans le discours. Puis ça me met mal à l'aise, puis je ne comprends pas le pourquoi non plus.
0: Bien, de cet aspect-là, effectivement, qu'on sent que bon, il y a un clash avec le gouvernement, parce que le gouvernement, lui, il voudrait développer des nouveaux projets, des nouvelles affaires. Et eux, ils sont comme, non, ben là, notre but, c'est de subvenir à nos petits besoins. C'est un peu ça, son discours. Là. Je retourne dans le texte, je vous lis un extrait. Là. Euh, ta, 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 attendez un peu. Elle dit, ce qu'il ne faut pas faire, c'est attirer un nombre indu de kilowattheures industriels qui veulent payer pas cher. Et après ça, de construire des barrages pour alimenter parce qu'on manque d'énergie, a-t-elle expliqué et là, ce qu'elle dit, dans le fond, c'est euh, Hydro québec sait qu'ils vont devoir... Elles, son problème, ce n'est pas tant que la construction de barrages. Ils savent que maintenant, ils n'auront pas le choix, probablement, d'en créer d'autres. Sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est que le courant serve à, autrement dit, « tinquer vos chars électriques », on comprend mm-hmm. l'idée, et euh, permettre à des entreprises qui se chauffent au gaz en ce moment de passer au courant. Mais là, si tout le courant, on le donne à des entreprises qu'ils ne payent pas trop cher d'énergie et viennent s'installer ici... on a de la misère à subvenir à à nos besoins. C'est un peu ça son discours. Mais moi, ce que je me dis tout le temps là-dedans, c'est quand est-ce que les pays vont se doter d'une vision... C'est drôle hein? parce que c'est une phrase que les les écologistes aiment beaucoup. Ils disent tout le temps, il faut penser globalement, agir localement. Mais ça serait le fun qu'ils mettent en en réalisation concrète cette cette maxime-là. Parce que c'est bien beau vouloir que tous les Québécois conduisent une voiture électrique. Moi, je ne pense pas que c'est possible, mais c'est leur idée. Ben, ils connaissent ça plus que moi. On verra qui aura raison dans le temps. Mais la réalité, c'est que chaque fois qu'il y a une entreprise qui décide d'émerger, là, une usine de, quel, de quoi que ce soit, là, des, 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 euh, des mineurs de Bitcoin, tout, peu importe. Là. À chaque fois qu'il y a une industrie qui émerge et qu'elle fait le choix de venir ici, pour se brancher à notre réseau, plutôt que d'aller je ne sais pas trop où et de consommer son énergie en charbon, en gaz, en pétrole, en ce que vous voulez. Moi, je pense qu'on a un effet positif globalement. Donc, il faut arrêter de penser tout le temps à « ouais mais nous, au Québec, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais nous, ce qu'on fait, ça a aussi un impact ailleurs. » Donc là, si. Euh, parce que dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est, euh, c'est un peu genre, ben, les entreprises là, qui, veulent, euh, qui veulent venir s'installer, s'installer ici, au pire, ils iront ailleurs. Nous autres, on n'a pas le temps, il faut électrifier les transports en commun. Oui, mais pendant que tu fais ça, les autres ailleurs, ils vont se brancher où? Là? En Chine, euh, alimenté au charbon? Euh, aux États-Unis, au gaz? Ou, euh, je trouve que c'est une vision qui est extrêmement réductrice de l'enjeu qui est la, la pollution, le, le, le carbone, et tout ce que tu veux.
1: Ben, effectivement, tu sais, puis... Je, 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 je m'y connais mal par rapport aux enjeux de minage du Bitcoin. Je, j'avais déjà vu, j'avais déjà entendu, je m'étais renseigné brièvement là-dessus à savoir que, bon, effectivement, c'est pour ce qui est de, 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 si on deviendrait la place, euh, les, les mineurs de, de Bitcoin pour toute la planète, peut-être qu'effectivement, ça ne vaudrait pas vraiment la peine compte tenu de ce que ça rapporterait versus l'énergie que ça prend pour on du Bitcoin. Je ne suis pas assez à l'aise pour commenter davantage là-dessus, mais mettons à part peut-être le Bitcoin. Je me dis, tu sais, en quelque part, c'est ça, tu as bien résumé ce que Sophie Brochu veut pas, c'est-à-dire, on ne veut pas vendre notre électricité à rabais à des étrangers, qu'on n'aille plus assez pour nous autres, qu'on soit obligé de.. De payer nous-mêmes pour nos barrages à même nos propres fonds parce qu'on a été trop généreux envers les investisseurs étrangers. Tu dis ben ça, j'en suis, mais encore une fois, vendons notre énergie par rapport on a clairement un avantage compétitif là, au Québec. Avec les millions de lacs et de rivières, puis tout ce que tu voudras qu'on a, l'eau qu'on a, notre, notre potentiel hydroélectrique, j'ai, je dirais peut-être pas qu'il est infini, là, mais il est incroyable. On a clairement un avantage compétitif. Donc, on serait capable de vendre notre énergie à un bon prix. Je disais juste valeur marchande, mais considérant nos, nos avantages, on pourrait certainement le vendre à un prix avantageux qui ne serait pas justement sans, sans donner un dollar à mois de l'énergie ou sans, ou sans la vente à rabais. Mm-hmm. On serait capable de faire ça, tout en continuant de décarboniser notre économie et en continuant de développer nos, nos infrastructures énergétiques selon nos besoins, selon nos besoins futurs, parce qu'en quelque part, tout est dans tout. Hein. Tu, sais, tu viens de parler justement que ce qu'on a ici pour avoir un impact à, à l'international, justement, sur les entreprises étrangères plus polluantes qui s'aviennent au Québec pour devenir moins polluantes. Si on peut faire des profits au passage, c'est numéro un. Mais il n'y a pas juste ça. Quand je dis tout est dans tout, tout est relié, c'est parce que tu sais, on parle souvent dernièrement, vous en avez parlé encore récemment, Yann et toi, tu sais, on a une population qui est vieillissante. Pour pallier à ça, si on veut être capable de soigner nos gens dans les RPA puis dans les, dans les hôpitaux, puis tout ça, ça va prendre de l'immigration. Il y en a qui n'aiment pas ça, discours là, Il y en a qui, qui disent que c'est très suicidaire d'accueillir plus d'immigrants qu'on accueille déjà. mais ben, tough luck, ça va prendre des immigrants. Mais ben, ça, ça implique que, idéalement, il que notre population continue de croître et non de décroître. Fait que mm-hmm. qui dit plus de monde, dit plus de gens qui consomment de l'énergie, c'est normal. Je pense que c'est hier, vous l'avez mentionné, il y en a toi, c'est, c'est un peu une évidence. C'est-à-dire que l'être humain consomme des ressources pour vivre là la transition énergétique, c'est d'abord pour... Puis ça, je sais que ça va, ça, ça va choquer des... Il y en a qui ont que c'est une hérésie, ce que je vais dire, mais la transition énergétique, c'est d'abord pour nous et non pour la planète. En tout cas, du moins, moi, comment je le vois, c'est pour que nous, on puisse continuer de vivre dans un bon environnement, d'avoir un avenir qui est toujours meilleur. Sauver la planète pour sauver la planète. Si nous autres, on est mmh. plus là, bien, je veux dire... Je... Ce n'est pas correct ce que je vais dire, mais j'en vois, ça m'apparaît moins pertinent quelque part. Je veux, qu'on, je veux qu'on ait un bon environnement pour moi, pour mes parents, pour ceux qui vont me suivre et tout ça. Mais sauver la planète, sauver la planète ça n'a pas grand intérêt pour moi n'en déplaise à certains. Fait que, partant de ça, tu dis, ben OK, encourageons. On, c'est, c'est quoi nos avantages économiques? Bien, ça, ce ça n'est un. Encourageons l'investissement étranger. Vendons, ça, vendons notre énergie à un juste prix. Puis, on n'aura pas de misère à les attirer, pareil, quand on a eu des avantages qu'on a. Puis, entre-temps, ben, OK, décarbonisons notre économie, il va y aller avec l'électrification des transports, OK, allez-y avec ça. Puis, euh, entre-temps, la population continue de croître croire, nos besoins continuent de croître. oui, il y a un certain impact environnemental à tout ce qu'on fait. Puis, je pense que c'est ça qui accroche chez les écologistes, c'est normal. Puis, c'est correct que c'est une préoccupation d'Hydro-Québec, mais c'est parce que ça a quasiment d'être la grande préoccupation en ce moment, ou certainement une des principales, à de dire, bien, il ne faut absolument pas, il ne faudrait plus couper d'arbre, il ne faudrait plus faire de barrages parce que ça peut inonder des vallées ou je ne sais pas trop quoi. Dans le nord, ouais, c'est sûr, ça. ça a un impact environnemental. Mais c'est comme si on n'était est, on est plus prêt à vivre avec ça. Mais là, c'est parce tout est une question de trade-off. Hein, c'est balance des inconvénients. C'est parce que si on n'est pas prêt à vivre avec cet inconvénient-là, c'est quoi l'inconvénient? C'est de vivre comme. C'est... C'est... Est-ce que c'est de vivre un hiver comme j'espère pas, mais il semble qu'ils vont vivre en Europe cette année? cest tout ça? Moi, ça ne m'intéresse pas. Là.
0: <rire> non, non, c'est complètement ridicule. En plus, pis, je lisais un article ce matin, j'essaie de le retrouver en même temps que je te parle, sur euh, la situation de l'énergie en Europe. Et puis, quand je te parle de penser globalement, là, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective où, euh, le, pour se donner bonne conscience pour atteindre les chiffres imaginaires qu'on s'est donnés, euh, nous, on va réduire de temps, nous, on va faire ci, nous, on va faire ça, on se fout complètement de ce qu'ils font ailleurs. Et là, tu sais, on, euh, on refuse du développement économique, il ne faut pas exploiter notre gaz, il ne faudrait pas exploiter notre pétrole non plus, puis surtout pas s'enrichir avec ça parce que, écoute, ça crée des gaz à effet de serre. Pis là, tu te dis, ouais, mais à un moment donné, euh, les gens qui sont en train de crever de froid en Europe là, ou qui s'apprêtent à le faire, là, s'ils commencent tout à se chauffer au bois puis à réouvrir des centrales au charbon, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on est plus avancé là, dans, votre, dans votre perspective à vous autres. Et là, c'est aussi l'idée que ce que toi, tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et ouais. probablement dans des, euh, dans, des, dans des circonstances moins glorieuses. Et là, je lisais ça euh, un petit peu ce matin dans euh, le journal Télégraphe. On parlait de, du gouvernement de l'Ukraine qui est en discussion avec des compagnies américaines pour savoir s'ils ne vont pas driller le sol, euh, je pense, du nord-ouest de l'Ukraine parce qu'il y aurait des, res- des réserves de gaz naturel qui sont inexploitées là-bas. Et là, euh, eux pensent qu'ils peuvent alimenter une partie de l'Europe avec ça, en tout cas à moyen terme. Mais là, euh, je veux dire, on a l'air de penser que parce que nous, on refuse de faire certaines choses, bien, personne ne va le faire. Mais c'est pas ça là, la réalité. La réalité, c'est qui fait quoi et qui profite de quel avantage pour faire quoi. C'est ça le. Tu sais, c'est, c'est comme les gens qui euh, c'est comme les gens qui sont sur un, avec une craie sur un tableau noir puis ils sont comme ouais ben le régime politique parfait ce serait avec un sénat citoyen puis il n'y aurait pas d'argent puis tout le monde serait beau puis tout le monde serait gentil. Ouais, mais ça c'est de la politique fiction. C'est le fun quand tu es dans un bistrot avec des amis puis tu prends un coup puis tu refais le monde. Mais dans la réalité, c'est plutôt Bien, OK, en ce moment, le système il est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire migrer vers autre chose? Comment on le réforme? Comment c'est possible de faire des alliances avec telle personne? Bien, l'énergie, c'est un peu un secteur, c'est, c'est ultra-politique. Là. C'est, si nous, on constru- La réalité, c'est si nous, on ne construit pas de barrage, qui va construire une centrale? Qui va ouvrir telle affaire? Qui va exploiter son gaz pour alimenter telle autre personne? Si nous, on n'utilise pas nos ressources naturelles, qui d'autre va prendre les siennes? pour alimenter des clients qu'on a, qu'on a, qu'on a balayés du revers de la main? C'est ça la, c'est ça la vraie question. Tout le reste, là, c'est de l'enfumage de, 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 de bonne conscience. Là. Parce que sinon, si on, si on pense comme ça, je veux dire, on va arrêter tout développement. Puis pendant ce temps-là, malheureusement pour vous, c'est les autres qui vont le faire.
1: Ben oui, puis, on, puis pour se donner de bonne conscience, ben c'est parce qu'on on est prêt à se priver de revenus qui pourraient financer notre propre transition énergétique. Si c'est là que ça ne marche pas. Bon, je ne suis pas expert là-dedans, mais je me dis peut-être que ça ne se ferait pas super facilement là, d'exporter l'hydroélectricité en Europe. Là. je pense qu'on on se fait une image mentale, ça va. C'est, ça, je peux, c'est quelque chose que je pense que je peux concevoir assez bien. Par contre, on a déjà parlé de ces GNL Québec, des choses comme ça. On a décidé de ne pas aller là. OK, on ne va pas là. D'autres vont le faire. Tu mis, je m'appelle à l'écran, on a un tableau, justement, des pays qui exportateurs qui commencent à développer leur énergie de gaz, euh, leurs leur ressources, leurs combustibles fossiles. Tu avais des pays d'Afrique, d'Afrique avec des régimes douteux. Bon, il ne pensez
0: pas qu'il n'y a pas d'enfants qui vont aller travailler là, pis, euh, <rire> que les droits humains vont être super respectés, pis, euh, que si jamais il y a un déversement, vous allez tout être au courant, puis ça va tout être... Euh, euh, la réalité, c'est que...
1: Bon, ils ne feront pas attention non plus. Justement, s'il y a une forêt à côté ou quelque chose, ou une rivière, est-ce qu'ils vont faire… T'sais, nous, on a des normes environnementales, puis c'est correct c'est là-bas. J'imagine qu'il y en ont certaines. Est-ce qu'ils sont toujours respectés? sais drôle, je, je, me, je regarde beaucoup de documentaires un peu justement sur ce qui se passe en, sur les gens qui vivent en Afrique ces temps-ci et tout, pis, quand, le, comment les gens vivent là-bas. Et, et, pff, t'sais, 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 je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà dit, mais c'est parce que le, le pas de développement puis le pas de croissance économique, ça a un impact direct sur la pollution. tu sais Justement, à eux autres, on ne les aide pas. Fait que là, ils, vont, ils décident, OK, on, on, eux autres, ils, ils, ils occupent cet espace-là parce que ils ont, c'est tout ce qu'ils ont à toute fin pratique. Fait que là, ben justement, mais eux autres, ils n'auront pas la sensibilité ou du moins, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils atteignent ça par nous ou est-ce qu'on a passé. Parce que nous aussi, si on recule il y a 100 ans, par ben, exemple dans le passé, disons, l'homme environnemental était certainement moins bonne qu'aujourd'hui, mais là, c'est parce que ça veut dire qu'entre-temps, ben, nous, on serait prêt à offrir de l'énergie à un coût environnemental beaucoup plus, beaucoup plus acceptable. Il y en a qui diraient non, c'est nullement acceptable. Il n'y a rien qui est acceptable en matière de coût environnemental. Mais bon, whatever, on vit sur la planète. Hein, on, vit, on vit dans le vrai monde, nous autres, en hein, quelque part. Mais eux autres, c'est certains régimes vont le faire. Ils vont avoir certainement un moins grand souci de l'environnement. C'est des communautés autochtones, C'est tu sais, oui, nous autres, on a... On continue, des fois, c'est un peu difficile de négocier des projets avec les communautés autochtones. On a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer mm-hmm. nos relations avec les communautés autochtones, mais dans, les, dans certains régimes, ça peut être oublié ça, là, ça n'existe pas. Là, mm-hmm. Ils vont s'en foutre complètement. Puis, ben voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va avoir gagné au final? On va être privé de revenus. Il y a des régimes qui vont en profiter, qui euh, sont dans des conditions qui ne sont pas nécessairement optimales. C'est pas trop bon, nous aussi, pour le soutien à nos alliés. Puis, je pense principalement à l'enjeu, de ce qui est du gaz naturel liquéfié. Non? Tu dis, ben, où est-ce qu'on s'en va avec ça encore une fois? Puis aussi, ben, tu sais, c'est ça qu'on a constaté comme tu as dans la campagne électorale, puis on s'en revient de plus en plus dernièrement, c'est peut-être que notre réseau d'hydroélectricité n'est pas si résilient que ça. Fait qu'en quelque part, tu dis, ben... Le seul développement qu'on veut faire, c'est pour, c'est pour supporter une transition énergétique. Puis titre je ne pense pas que c'est si bon que ça à terme. ça à dire je pense que ça va prendre plus que ça. On le voit déjà actuellement, les publicités Hydro-Québec qui disent euh, J'ai entendu une, j'en pierre dans mon thème, j'ai entendu une à la radio la semaine dernière qui disait réduisez vos douches d'une minute. Bon, OK, euh, je ne suis pas contre. Le but, ce pas de gaspiller de l'énergie pour le fun, mais c'est parce qu'on est déjà rendu, tu sais, on nous parle déjà de ça. Sophie Brochu, quand ils ont présenté leur, leur stratégie énergétique des prochaines années, c'était au printemps dernier, elle a présenté ça. Elle a déjà dit que les Québécois vont devoir réduire leurs habitudes en matière de consommation d'énergie. Bon, encore une fois, s'il y a du gaspillage puis s'il y a moyen de rendre nos appareils plus efficaces, je n'ai aucun problème avec ça. Mais là, c'est parce que déjà, on a des messages du genre euh, « Branchez vos autos électriques seulement en soirée ». Là, tu te dis « Ouais, bien là, c'est parce que le parc de voitures électriques au Québec, il n'est pas très nombreux ». J'avais vu des chiffres. En 2019, j'avais vu un texte de la presse qui disait qu'en 2019, les voitures électriques donc 100 électrique, représentait 1,3 du parc automobile. Là, j'ai trouvé des chiffres plus récents, mais c'est un mélange des deux. C'était le guide de l'auto qui font vraiment partie des experts en la matière au Québec. Ça disait 2,14 de notre parc automobile au, actuel au Québec est composé de voitures électriques ou hybrides, ou, ou hybrides branchables. Donc, c'est les deux. C'est les voitures à essence, mais qui sont plus... des voitures à essence ben, hybrides, mais qui sont plus que des hybrides standards, là, comme il y avait autrefois. C'est-à-dire, t'es, t'es, c'est-à-dire que ces hybrides-là, tu les branches dans le mur pour recharger la batterie. Fait que tu dis... Parce qu'on est déjà rendus à l'étape que tu dis, il faut faire, il faut penser à comment, quand est-ce que vous branchez vos, vos, vos chars, ne faites pas ça tout ça en même temps, essayez de faire ça le plus tard possible, réduisez donc vos douches d'une minute, ou si ça aiderait, tu dis, ben là, moi, c'est parce que ce que je, ce que je crois décoder du message au Québec actuellement, c'est qu'on veut pas, oui, on veut augmenter nos capacités de production. Hydroélectricité, mais seulement pour supporter nos besoins de consommation actuels. Mais là, il semble déjà limite. Moi, c'est un peu ça que je décode avec le, avec, le, avec le messaging qui est mis de l'avant par Hydro-Québec présentement. Puis là, ce qu'on entend, c'est euh, tu sais, on n'ira bon, pas au-delà de ça. C'est-à-dire, on augmente la capacité de production pour, pour, euh, simplement pour supporter la transition énergétique, puis nos besoins d'énergie actuelle qui vont passer d'une partie au gaz, puis à d'autres énergies à du 100 électrique. Puis c'est tout. Moi, c'est parce qu'on on croit comprendre entre les lignes qu'il est déjà limite, que c'est déjà limite nos, euh, notre infrastructure énergétique. Fait que là, si on ne veut pas l'augmenter davantage au-delà de nos besoins pour trouver la transition énergétique, constance que je mentionnais plus tôt, qu'on veut que notre population continue à croître, plus de développement économique, n'en déplaise à certains, ce ne serait pas mauvais. Ça me préoccupe un peu, honnêtement. Je, ça ne me paraît pas soutenable à terme, mais en tout cas, on verra bien.
0: Oh, c'est ça. En tout cas, on verra euh, d'abord euh, quelle orientation va être donnée pour, les, euh, pour le ministère aussi, si ouais. euh, M. Euh, Fitz donne va se ramasser avec le, le méga-ministère. C'est un peu épeurant, hein, en fait, là, comme, euh, comme idée, cette, cette affaire-là. D'ailleurs, je, je, on, je pense qu'on devrait un, un peu en parler sur euh, la partie euh, Patreon. Fait que les gens qui, que s'intéressent rejoignez-vous à nous sur patreon.com. euh, Sénéchal, et aussi pour lire euh, tous les textes de Simon qui sont disponibles euh, là-dessus, ainsi que sur le, le, le paywall de Facebook.